0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来到乌托邦。从今年4月1日愚人节起，张继科这个名字就持续两周霸屏内娱热搜。什么张继科借条、张继科曾多次被曝涉赌、张继科联合创立的茶饮品牌已成老赖等各种消息层出不穷。就连张继科曾经的教练刘国梁也被舆情关照了一波。奥运冠军女明星不雅视频、赌博、敲诈勒索这些关键词牢牢抓住了公众的眼球。今天，我们就花三十分钟的时间来全面复盘一下张继科事件。事情的起因是三月二十九日，一位昵称为“绿巨人”的网友在某论坛上一个题为“振兴七组一人贡献一个二零八的瓜”的小组讨论里发帖爆料说，张继科因为还不上赌债，把自己和景甜的私密照报给了债主，债主拿着照片找景甜要钱，景甜把债主给告了。短短几句话，信息量很大。当天这个帖子就被搬运到了微博，引起了小范围的热议。不过，当今社会形形色色的爆料很多，让人真假难辨。如果这个帖子没有后续的话，相信没几天就会被广大网友抛诸脑后。可偏偏三月三十日，张继科的工作室就迅速做出了反应，他们发布了一则声明说，说张继科先生无任何债务纠纷，更不存在损害他人隐私以求自保这情况，谣传内容纯属捏造，并提到他们目前已经委托律师予以取证。将针对重点的侵权用户提起诉讼，以维护张继科先生的合法权益。当晚，一名名为李威敖的记者注意到了这则声明，有点坐不住了。用他自己的话说，就是在我看来，张继科工作室不承认此事还算正常，但威胁要起诉那些网友就有点过分了。3月31日凌晨0点11分，李威敖发布了这样一条微博。从几年前我看到并掌握的部分司法材料看，张继科将景女士的私人视频传给他人，此情况属实。这里有必要先介绍一下李威敖的背景，他有着二十年的新闻从业经验，曾在财经杂志、南方周末、腾讯网等数家媒体供职，现任经济观察报的首席记者。二零一六年获得过亚洲出版业协会卓越新闻奖。主要关注和调查报道的领域包括法治、经济、时政以及环境、健康等等。与狗仔或者网友的匿名爆料不同，李威敖能在微博说出这样的话，说明他应该掌握了一定的证据。三月三十一日下午五点五十五分，作为回应，张继科工作室发出了一篇律师声明，声称杨曙光律师团队目前已就侵权情况展开了取证工作，还特别提到相关法律规定。捏造、歪曲事实，或者对他人提供的严重失实内容未尽到合理的核实义务，导致张继科先生名誉受损的，均构成名誉侵权行为。声明中虽然没有提到李微敖的名字，但这篇声明针对的是谁，大家都心知肚明。这里还有一个小插曲，不得不提一下：杨曙光律师第一次发布声明的时候，居然把中华人民共和国写成了中国人民共和国，引来了网友们的一阵哄笑。说能把国家名字都写错的律师也太不专业了，难道是外国律师？我们这里是中华人民共和国，您来自哪个国家？张继科工作室以为这纸律师声明能够吓退李维敖，没想到李维敖根本就没在怕的。三月三十一日晚上八点三十四分，李维敖继续爆料更多细节。他说，司法材料显示，对外泄露的景女士的私密视频共有三条，还有一张视频截图。张继科承认给他人看过上述视频中的一段。另外，前几年张继科被债主起诉，经过调解还了债主100来万元，但是张继科打的欠条是500来万，那张欠条还在债主手中。4月1日，李维敖接着锤爆张继科，他说这起事件已经不是简简单单的明星八卦了，而是一起严重的刑事案件。在这桩案件里，景女士是完全的受害人，向他要钱的张继科的债主后来已经认罪，目前正在服刑当中。而张继科在这桩案件中扮演了什么角色？他自己能否来公开予以回应？李威敖的三条微博直接把张继科给送上了热搜。四月一日下午，新京报记者联系上了张继科本人，问他网上爆料了你因为欠债的原因把某女演员的私密照片发给了别人，请问有没有这样的事情？张继科的回答是没有。当记者继续追问说是没有欠债还是没有发照片时，张继科直接挂断了电话。爆料了你，就是因为欠债的原因，曾经把某个女演员的私密照片给别人看，请问有没有这样的事情？没有、哦、没有啊，那、哦、是因为欠债的事情没有，还是发照片的事情没有？四月二日，李维敖在公众号上发布长文，题为《我为什么要对张继科事件发生》，公布了他所掌握的部分材料。李威敖接触到此事件是在二零二零年的春天，当时武汉疫情爆发，他在武汉工作了六十多天，结识了很多朋友。后来有武汉的朋友告诉他说，武汉有一位 S 先生，张继科欠了他很多钱。S 先生向张继科讨债，张继科还不上，于是 S 先生就拿着张继科前女友景女士的私密视频向景女士要钱，要钱的时间是二零一九年十二月至二零二零年一月。艾斯先生向景女士的经纪人发送了张继科先生的欠条、护照等照片，以及景女士的三段私密视频和一张视频截图，说让景女士为张继科先生代偿赌债人民币两千两百万。后来，艾斯先生把金额降到了一千七百万。不过，景田并没有任人敲诈，而是反手向警方报了案。2020年2月 ，S 先生被抓。法庭上 ，S 先生表示认罪，并当庭表示歉意。法院也认可 S 先生属于犯罪未遂。2020年12月，一审法院裁决 S 先生敲诈勒索,索罪成立，判处有期徒刑七年，并罚款五万元。S 先生不服上诉，二审维持了原判。到今天，如果不考虑减刑或者其他因素 ，S 先生还需要将近四年的时间才能够恢复自由。值得一提的一点是，张继科在这起案件中是以证人的身份出现的。他在法庭上的证词是自己与景女士在2017、2018年交往期间曾拍摄过私密视频以及照片。2018年，他在东南亚某国首都通过朋友介绍认识了 S 先生。2019年，他曾经给 S 先生看过上述视频中的一段。在此，李卫敖发出了一个灵魂拷问：那么 S 先生是怎么拿到那三段隐私视频的呢？言外之意，如果视频是张继科给 S 先生的，那么张继科在此案中只作为证人出现，法官对此就没有存有疑问吗？李威敖说， 2 0 2 0年时他对此案曾经做过长时间的采访和调查，但因为拖延症没有将文章写完。李威敖还公布了张继科签字画押的借款合同，金额为500万元，借款周期为25天，超过25天后利息按月息 1.99% 计算，合同上没有具体写债权人的名字。因为当时张继科是向一群人分批次借款的。说到这儿，可能会有人感到疑惑了：张继科向 S 先生借了500万，后来还了100万，那为什么 S 先生会向景田索要 2,200 万呢？李维敖并没有在四月二日的文章中解答此疑惑。我个人的猜测是这样的：我们知道赌场借高利贷都是按天来计算利息的，借款合同上只注明了25天之后的利息按照月息 1.99% 计算。我国的法律并不保护高利贷，民间借贷利率是有限制的，利率不能超过年利率百分之二十四。借款合同上的月息百分之一点九九已经非常接近受法律保护的利率的最高值了。而借款后二十五天以内的利息是没有在合同上注明的，这个利息可能是很高的。所以张继科所借的五百万是有可能利滚利滚到两千两百万的。当然了，还有其他更加邪恶的猜测，在此我们就先不提了，静待事情的进一步发展。总之，李微瑶发布这篇文章后，四面楚歌的张继科彻底陷入了不便自书的境地，微博沦陷，网友们纷纷叫他进局子。接下来，我们来看一下张继科这些年的崛起与覆灭之路，他的黑料可不止这一件。张继科一九八八年二月十六日出生于山东青岛，父亲张传明是青岛市第二体育场的少儿乒乓球教练，同时也是张继科职业生涯的启蒙教练。最初，张传明给儿子定的目标是成为一名足球运动员。季科这个名字取的就是巴西足球明星 Zico 的谐音。但后来，张继科在乒乓球上表现出了一定天赋，再加上张传明日渐对国足失望，所以就转而培养儿子专攻乒乓球。根据搜狐体育的报道，张传明是个不折不扣的虎爸，生活中对张继科进行的是军事化管理，细化到被子如何叠、鞋子如何摆放。训练中，张传明更是严抠每一个球。他要求儿子必须每天高质量地完成自己的训练要求，否则的话，等待张继科的就是无止境的体罚。什么蛙跳、单腿跳、交叉步、越野跑，甚至还有下海游泳，这些体罚手段让年幼的张继科叫苦不迭。据说张传明因为打儿子的事儿没少跟老婆吵架，最后夫妻俩约定说，孩子可以打，但是不能打头。值得一提的是，二零一二年，张继科的父母还曾经为杨永信站台，主题是分享世乒冠军成长经历，燃起迷途羔羊蜕变激情。杨永信就是那个四年圈钱八千一百万，制造了地狱般的十三号室的电击狂魔。不了解这起事件呢，可以回看我们之前的视频。父母与恶魔为伍，儿子后来成长为了赌徒，就见怪不怪了。二零零零年，张继科进入山东鲁能乒乓球队。二零零二年三月，进入国家二队，并获得了朝鲜公开赛团体冠军。二零零三年一月，张继科升至国家一队，师从曾经的国乒大满贯刘国梁。二零零四年，张继科获得亚洲青少年锦标赛团体冠军。同年十月，因违反队规被罚出国家队，下调至省队。至于违规的缘由，这里我们先卖个关子，按下不表，稍后再说。二零零六年十一月，张继科在全国乒乓球锦标赛上打入男单八强。时隔两年重返国家一队。二零零八年全国锦标赛上，年仅二十岁的张继科连克国乒三大主力王励勤、马林和王皓，夺得了职业生涯上的第一个全国单打冠军。他以黑马的姿态一鸣惊人，当时被誉为国乒男队未来的中坚力量。不过就在这个时候，张继科骨子里的叛逆本色也逐渐显露了出来。二零零九年，直通横滨队内选拔赛上，在主管教练钟勇要求暂停时，张继科不肯走下赛场，这让刘国梁怒火中烧，当着媒体的面批评了张继科。而由于此次叛逆行为，张继科失去了参加西亚两站公开赛的机会，世乒赛也没有得到单打的机会。刘国梁曾经评价张继科说：“他在赛场上有着难以被驯服的气质，跟藏獒一样凶悍，这也是张继科‘藏獒’绰号的由来。” 2010年3月26日至28日，在广州进行的乒乓球亚洲杯上，张继科再次证明了自己。决赛上以4比零的分数横扫07年亚洲杯冠军新加坡选手高宁，拿到了2010年亚洲杯男单冠军。此后，张继科的运动生涯平步青云。2011年连夺世乒赛和世界杯冠军， 2 0 1 2年伦敦奥运会封王，一年三个月的时间内实现了大满贯伟业。所谓乒乓球大满贯，指的是一名球员接连获得了乒乓球世界杯、世界乒乓球锦标赛以及奥运会三项赛事里的男单冠军。世界乒乓球赛历史上拿到大满贯的球员共十人，但是其中九人用时都超过了一千天，而最快做到这一壮举的张继科，仅仅用了445天。二零一四年十月，在德国杜塞尔多夫举行的第三十五届世界杯比赛中，张继科二次抡圆。不过，夺冠之后忘情庆祝的他举动惊人，居然疯狂的踢坏了场边的两块广告牌。赛后，关于张继科此举的批评声犹如潮水一般袭来。作为处罚，国际乒联没收了他四点五万美元的冠军奖金。二零一四年十一月，全国乒乓球锦标赛上，张继科搭档马龙。在男双决赛中迎战许昕樊振东组合，结果在一次扣杀失误时，张继科突然把手中的球拍重重的摔在了球桌上，遭到了裁判的黄牌警告。现场观众更是罕见的对他送上了嘘声。二零一六年里约奥运会上，张继科未免未果，错失了双圈大满贯的机会。不过这些年积累的荣誉已经足够让他的运动生涯圆满了。从二零一七年开始。伤病让这只藏獒难复当年之勇，退赛疗伤，复出挣扎，周而复始的撕扯着张继科职业生涯的暮年。不过，此时的张继科早就已经成长为了一名体育明星，淡出体坛的他可以专心拓展自己的商业版图了。二零一七年世界体育周刊公布的二零一六年全国体坛财富榜中，张继科以年收入六千万元位列第二，仅次于孙杨。在奥运冠,冠军光环的加持之下，张继科的星途之路走得格外顺畅。据不完全统计，他曾经先后代言过将近二十个品牌，包括美津浓、李宁、安踏、Butterfly 运动包等国内外知名运动品牌，以及可口可乐、蒙牛、燕京啤酒、平安车险、东风悦达起亚、舒肤佳、相宜本草、妮维雅等涉及餐饮、汽车、保险、美妆等多个领域的其他品牌。凤凰网的资料显示，张继科每年的代言费约为一千万。进入娱乐圈后，张继科先后参加了包括《东梦之约》《超有趣滑雪大会》等运动题材综艺，《做家务的男人三》《我们恋爱吧三》《女儿们的恋爱》《向往的生活》等生活与恋爱综艺，《奔跑吧兄弟》《跨界歌王》等真人秀综艺，以及《天天向上》《吐槽大会》等室内综艺。2021年，在微博拥有一千二百万粉丝、抖音拥有九百五十万粉丝的张继科，又多了一个主播的身份，他开始直播带货。先后在宝洁东京超级品牌日、华为直播间、小米有品八幺六科技好物专场直播间里亮相。有商家透露，张继科的出场费约为一百六十万元。不过，张继科呢一面拿着金主爸爸的钱，一面又在直播间里大放厥词。作为安踏的代言人，张继科曾经在直播时疯狂吐槽，说安踏的鞋子太丑了，说这鞋我都不知道安踏的设计师是怎么设计的，这啥鞋呀、啊？觉得丑，你倒是别接这个代言呀、啊！你这不是又当又立吗？ 2021年9月，张继科代言的奶茶品牌“猴子的救兵”惨烈翻车。多位“猴子的救兵”的加盟商向红星资本局爆料称，该品牌存在虚假宣传、未进行特许经营备案等情况。还有加盟商表示，冲着张继科的名气开了两家奶茶店，却迟迟等不到“猴子的救兵”公司承诺的加盟服务，还被拖欠货款，损失近百万元。投资的救兵创立之初就高调宣称张继科是公司的联合创始人，试图用张继科的名气吸引加盟商和消费者。但是根据天眼查资料显示，该品牌的股东中既没有张继科，也没有张继科曾经公开的亲属。品牌创始人和实际控股人均为赵子坤。后来赵子坤也向红星资本局承认，张继科仅仅是品牌的代言人，但是张继科却默许了品牌虚假宣传的行为。在个人社交媒体上公开为猴子的救兵站台。二零二一年五月，猴子的救兵被国企桂粮集团收购时，张继科发微博称：“恭喜猴子的救兵成为第一个体育人创业被国资收购的茶饮品牌。”目前，猴子的救兵已经被列为经营异常，控股人赵子坤也被列入了失信人员名单。而张继科名下确实是有一家公司的，名为北京飞瑶天下商贸有限公司，张继科持股百分之三十五。天眼查资料显示，该公司成立于2019年，注册资金一千万人民币，经营范围很广，包括食品、日用品、电子产品的销售，组织文化艺术交流活动，企业策划、文艺创作等等。2019年末，茅台曾与张继科达成合作，携手推出了一款茅台金牌厚礼冠军酒。飞瑶天下多次在公司微博、微信公众号上为这款酒做宣传。除此之外，多篇新闻报道都提到过张继科是一个豪车控。他的私人车库里停着三百多万的宾利欧陆 GTV 八跑车，两百多万的奔驰大 G， 两百八十八万的玛莎拉蒂 GT。二零二一年下半年，张继科还购入了一辆最低市值六百九十万的劳斯莱斯库里南。二零二二年一度被拍到和女友开着劳斯莱斯去买菜，被媒体称为是人生赢家。可能有人会问了，张继科这么有钱，怎么还会债务缠身呢？大家还记得那首曾经火遍大江南北的洗脑神曲吗？浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒了。黄鹤老板欠下三点五个亿，带着他的小姨子跑了。江南皮革厂曾经是当地知名皮革企业，前董事长黄鹤更是身家数亿，但就是一个赌字，闹得家破人亡，欠债跑路。不管是明星老板还是普通人，只要染上毒瘾，必定是万劫不复。刚才我们提到，二零零四年十月，张继科曾因违规被罚出国家队，下调至省队。《体坛周刊》当年的一篇报道道出了其中的原委。报道称，来自山东颇有前途的新秀张继科，因为借某位乒坛大腕的银行卡参与博彩性质的游戏，输钱后无法面对残酷的现实，而在外出比赛的过程中离队出走。几经辗转后才被找到。吊诡的是，张继科的履历上对于那次被国家队开除的原因是只字未提。此后，无论是国乒还是张继科本人，以及所有当事人对此事都讳莫如深。直到二零一五年，德国媒体《明镜周刊》刊登了一篇张继科的专访文章，里面提到，在德国公开赛期间，张继科和一群人偷偷前往赌场。接着，大公体育特约评论员杨华发文说，德国媒体不了解国情，不清楚利害，竟然捅出张继科赌博的新闻。按照与国乒的亲密和熟悉程度，国内的跟队记者要比德国人知道的多得多。不过，与国乒走得很近的媒体都经过了严格的奴性训练，他们知道该写什么，不该写什么。颠覆根正苗红的国乒权威性，岂不会惹起众怒，砸掉饭碗？我国乒乓媒体从业者通常都是以与国乒官员、教练、运动员交好为荣，而不是以写出有分量的东西为荣。关于张继科涉赌的新闻，除了这两起知名媒体的报道之外，这些年来网友们的匿名爆料更是数不胜数。2019年，几个追星微博账号公布的明星行程信息显示，张继科频繁前往柬埔寨金边，那里可是赌徒的天堂呀。2020年，百家号真相君爆料称，张继科光缅甸一家赌场就欠了一千大几百万的，他现在肯定超级有压力，想拍戏赚钱，片酬居然开到了一个亿，真敢要！最后没谈成，人家肯定觉得是请不起。2022年8月，知乎上有人说，工作原因，公司聘请的毛老师培训时聊到。他的同行给张继科做保险评估审批没通过，原因是账户长期与境外有赌博资金来往。2022年11月，娱乐爆料节目《热锅与蚂蚁》中提到，张继科曾经以买婚房为由向前女友及其家人借钱，但这个钱根本就没有拿去买房。如今我们也知道这个所谓的前女友其实就是景甜。不过，赌徒也是分三六九等的。《鹿鼎记》里，阿珂曾经痴迷郑克爽，而郑克爽却在危难时刻把阿珂当成了一万两银子抵给了韦小宝。张继科的阴损程度与郑克爽可谓是不分伯仲。当今社会不能点七，他就抵押前女友的私密视频。景甜， 1988年出生于陕西，曾与白冰、韩雪、甘薇并称为京城四美。很长一段时间里，傻白甜是景甜留给大家的唯一印象。手握无限资源出道即巅峰，有贵人男友站在身后，这个蜜罐里泡大的女孩根本不需要去争取机会，就会自动送上门来。刚满十八岁那年，没有音乐背景的她就发布了首张个人音乐 EP《你是谁》，作曲是金牌制作人张亚东 ，MV 由疯狂的石头导演宁浩操刀。大学期间，别的同学都还在跑龙套、拍广告，景甜就已经开始接拍影视剧了，而且合作的对象都是赵薇、刘烨、张丰毅、何润东这类大腕。2011年，电影《战国》上映，让大家第一次感受到了景甜背后的资本究竟有多强大。这个刚毕业的新人上来就是女主角，与老戏骨孙红雷搭戏，连影帝吴镇宇、韩国第一美人金喜善都心甘情愿为他抬轿。虽然片子最终在豆瓣上的评分只有 3.9 分，但这并不妨碍顶级资源继续向景甜砸来。二零一三年，《警察故事二零一三》拍摄时，成龙甚至直言说：“这电影就是为景甜一个人拍的。”二零一四年起，景甜开始进军好莱坞。一四年十一月十四日，第十八届好莱坞电影奖在洛杉矶举行了颁奖典礼，景甜凭借主演《特殊身份》《警察荣誉》《二零一三》《澳门风云》等电影，获得了好莱坞国际奖。2016年，在张艺谋执导的中外合资电影《长城》中，景甜的番位仅次于马特·达蒙，连天王刘德华都要避其锋芒。这么多资源加持，相当于老天爷追着赏饭吃，可景甜就偏偏吃不下这口饭。他所主演的电影往往是票房口碑双双扑街，烂片比比皆是。多年来，即使在荧幕上混了个脸熟，观众们依然想不起来他有什么代表作。2017年2月14日情人节，景甜在微博上晒出了一组洛杉矶暖春街拍，配文是“单身狗的情人节日常”，正式官宣与贵人男友分手。虽然分手缘由不详，但是离开了大佬的景甜，资源是在肉眼可见的缩水，直接从高大上的国际路线变为了接地气的邻家女孩路线。但你别说，仙女下凡了才能让人爱。在真人秀《青春旅社》中，景甜丝毫没有偶像包袱的蹲在地上大口啃西红柿，大大咧咧的性格特别的讨喜。后来，她又开直播、拍小视频，分享平价好物。一条洗脸卸妆的视频意外收获了比以往任何一部电影大片都高的关注度。人们发现她原来是个挺真实、挺耿直的女孩。这一次，没有人把她捧上云端，她却自己走红了。二零一八年三月二十八日，随着一张海滩牵手照片。景甜与张继科公布了恋情。早在同年一月，张继科在录制某综艺节目时，就在雪地上写下了“科爱甜”，并且特意叮嘱节目组一定要播。一月三十一日，景甜发微博配文是“想你的兔子”，随后张继科回复说“主人去哪里了”，景甜回应说“主人走了啊”，两人语气暧昧。二零一八年四月十七日，两人公开恋情后首次公开同框，景甜晒出了为妈妈庆生的照片。张继科一手搂着景甜，一手搂着景甜的爸爸。然而，这份甜蜜却没能维持多久。二零一八年底就有传闻说两人已经分手。二零一九年五月二十日，张继科在自己的后援会粉丝群里表示自己不会过情人节，并且晒出了微信头像，问大家懂了吗？头像已经不是原来和景甜的情侣头像了。二零一九年六月九日。随着景甜在微博上的一句“感恩曾经相遇，愿今后一切安好”，两人官宣分手。二零一九年下半年，景甜主演的网剧《司藤》开拍，这可能是景甜从业以来最拿得出手的一部作品了。在剧中，她饰演的是野蛮生长的藤蔓，有复杂的情感和矛盾的人性。这个角色的成功塑造，扭转了她不会演戏的口碑，还立住了“人间富贵花”的人设。二零二一年四月五日，景甜曾经在微博上发文回忆说。遇到司藤的时候，我刚经历过很长一段时间的低沉情绪，好像跌入了深海里透不过气。那段时间，我甚至怀疑我的心生病了。读完这个剧本，我感叹司藤的强大，那是曾经被压到谷底的绝地反弹，也是经历过无数心碎后的自我保护。戏剧世界里的司藤救赎了那时灰色世界里的我。后来在综艺节目《王牌对王牌》里，景甜也回忆说，二零一九年的时候，她因为一些私人事情承受了巨大的痛苦，每天都躲在房间里哭，出不了房门。但是，一九年的时候，呃，有一个比较重大的一个经历吧，会有一段时间比较极致，我是严重到可能就是说，几天几夜我都会出不了那个房间，抑抑郁抑郁了是吧？什么方面的事情导致你会这样？私人的事情吧。直到今天，我们才知道那段时间景甜究竟发生了什么。早在2020年2月，百家号真相君就曾经发布过一篇题为《景甜张继科分手真相大曝光，知情人曝男方欠巨款赌债，借钱不还》的文章。文中聊天截图显示，交往期间景甜帮张继科还了不少赌债，而张继科只把景甜当作炫耀的工具。杨幂之前还善意提醒过景甜，张继科这人不太靠谱。交往之初，张继科还曾经给景甜误发过一张女演员王某的照片，虽然很快撤回了，但景甜还是看到了。张继科哄景甜说，是王某纠缠他，他心里只爱景甜一个，单纯的景甜就这么相信了。后来，张继科以结婚为由向景甜及其父母借钱，说要买婚房。分手之后，这个钱自然也是没能要回来。几天后，真相君又放猛料，贴出了邓莎与景甜的聊天记录截图，显示张继科曾向于正、田亮和袁姗姗都借过钱。另一位微博名为“没有钻石的李老五”的网友，在2021年时也爆料过，说张继科向袁姗姗借了几百万，向景甜借了几千万，光最后一次借口买房就拿了景甜一千万，结果是拿钱去还赌债。八卦博主吃瓜少女张小涵在2021年时曾经发布过一组漫画。今年四月一日重新发布了，内涵的也是同一事件。其实，如果考古互联网，我们很容易发现，这些年来一直有人在爆料张继科的人渣行为，只不过直到最近说话有分量的李卫熬拿出证据来，这才引爆了舆论。时间来到了今年四月三日，一条安踏删除张继科宣传物料的新闻冲上了热搜第一。安踏天猫官方店的客服回应记者说，目前公司已经终止了与张继科的所有合作。随后，诺特兰德、舒肤佳、相宜本草等多家品牌也火速与张继科撇清关系。同一天，娱乐有范发布微博称，从接触过张继科本人和其团队的知情人处获悉，张继科不愿意再回应此事件的原因之一是他不想自己处在风口浪尖上。网友们纷纷表示，你不需要回应，你需要的是进局子。事实证明，不管你是个多么优秀的运动员，你首先要当个人。那么，张继科的行为是否构成违法呢？就此问题，凤凰网采访了法律专业人士，北京刑事律师、原中央民族大学法学院副教授李阳表示，传播他人私密视频可能构成侵犯他人隐私。如果私密视频的内容比较敏感，而且传播的范围广，还有可能构成传播淫秽物品罪。根据刑法第三百六十四条，传播淫秽物品情节严重的，处以两年以下有期徒刑、拘役或者是管制。如果是小范围传播，基本上需要受害者自己报警了。但如果是大范围传播，警方可能在工作中发现，就会积极介入。不过后者的可能性不大，除非加害人对私密视频进行全网传播。就本案而言，目前没有迹象表明，除了 S 先生之外，还有其他人看过私密视频。那么，张继科是不是就不用负法律责任了呢？李阳律师补充说道：“张继科在本案中的责任，还要看张继科是否与债主形成了共犯关系。如果张继科将私密材料给了债主，并且与其合谋敲诈勒索景天，尽管事实敲诈行为时他本人没有参与，也会构成敲诈勒索罪,罪的共犯。”四月三日，中央政法委长安剑公众号发文，张继科刷屏要查清三件事，指出此案已经超出了“民不举，官不究”的范畴。四月九日起，网上就流传着一种消息称，张继科疑似被带走调查了。就目前来看，这件事不了了之的可能性是很小的。至于张继科事件是否会像李铁事件一样，拔出萝卜带出泥，牵扯出更多体坛的人，我们只能静待进一步的调查结果了。在这场风波中，最无辜的人无疑就是景田了。事件刚刚被爆出时，网络上充斥着各种求资源的言论，甚至还有人直接下结论说景田下半辈子毁了。法律给得了受害者正义，但是舆论场上总有人想要在受害者身上找到窥私的快感。当然了，也有很多网友表达了温暖的善意，不少人在景田的微博下面留言说：“姐姐别怕，你什么都没有做错，错的是别人。”女孩子永远会帮女孩子，你身后站的是 6.9 亿中国女人。还有人说景甜的人生没有被毁掉，该毁掉的是那些想以此来羞辱她的人。如果绝大多数人都不再持有受害者有罪论和亏私心理，那么像张继科这样的败类自然会无处遁形。就像某网友所说的：“视频不要流出，我们不感兴趣，我们只对张继科能不能进去感兴趣。”那今天就到，我们下期节目见了，拜拜。